0: 您现在所收听的是《王大红》，您哪位？大红 ，Who？Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是主持人蔡博。这个节目呢，叫做《王大红》，您哪位？大红、哦，大家是不是觉得很奇怪？就是王大红，哎，是不是反应跟我一样？就是第一次听王大红的时候，我说：“哎，这是哪位？”没错，这个人呢，你可能会好像从来没有听过，你觉得很不熟悉。那你现在有没有觉得误入这个陷阱？就是我干嘛要听一个跟我好像没有相关的人的节目啊？如果你这个节目从头到尾都要讲这个人的话，我是不是可以转台了？不要，千万不要，拜托你，因为我们不只会让你知道王大红先生是谁，我们还会透过。王大闳先生平常所设计的建筑物，他所写的书，还有他的相关其他的事物，让你发现，哎呀，这个人真的是好塞雷啊，好不好啊？我跟你讲，首先呢，先让你知道，你应该会觉得说，可是他他是你说他是什么？他是一个建筑师，他其实盖了很多建筑物。各位亲爱的听众朋友，你一定都去过。不信，我先讲一个国父纪念馆，有没有去过？有吧？没有的话，念台大的。台大学院活动中心也是他盖的，是不是？是不是很厉害？然后你就算没有去过上面两个地方，外交部总去过吧？你你没有办过护照吗 ？Excuse me， 可以办一下吧？如果你连那个护照也没有办过的话，呃，我想一下，中<笑>山机场去过吗？对吧？所以你会发现，你其实生活当中有很多地方都是王大宏先生设计的。那王大宏先生到底为什么要花这个一整个系列的 Podcast 来介绍他呢？好的。现在收听这个节目听众朋友，可能有一部分呢是收听我个人的节目《博览会离体》的听众朋友来的，还欢迎你们啊，爱你们 ，kiss。然后呢，另外一批最主要人应该是北美馆的常客哦，你们一定是觉得说，哦，这是北美馆推出的节目啊，哦，我们平常都很喜欢逛美术馆啊，对啊，你们这群自以为是的人类，<笑>美术馆非常的棒，但是你们知道美术馆旁边有一个地方叫做王大红建筑剧场吗？是不是没有？有没有觉得很可惜？这个地方它就在北美馆隔壁，你竟然没有去过。其实我很多喜欢逛这个北美馆的朋友们都很羞愧，跟我说：“哎、欸，其实我们蛮常去逛美术馆的，也很喜欢那边的展览。可是、欸、旁边那个是什么？”不用担心，这一期的节目我们会让你重新翻转对这个你根本就人生都错过的这个地方有更进一步的认识。那我们事不宜迟，因为今天我们现场来了很多位非常特别的嘉宾，请容我先。快速的介绍他们一下。首先欢迎第一位的是公书章老师，老师你好，我
1: 张你好
0: ，各位听众大家好
1: 。哎，老师跟王大宏先生有什么关系？我我是建筑师嘛啊，嗯，那王大宏先生其实也是建筑师，我们是算是同一行的。那另外一个是呃，当初王大宏先生其实算是我的学长了、啊，大学长，因为当初他也在哈佛念过建筑研究所。那我其实也是呃在。东海大学毕业之后也到美国去在哈佛大学，所以很早很早他就是我是大学长，而且他的所有的建筑我几乎都看过
0: 。那在哈佛念书的时候，就常常就耳闻过这位很有名的大学
1: 长吗？几乎还不用到哈佛，在台湾我开始念建筑的时候，王大闳先生就是一直在我们的耳边这样子，每天都看到，每天都听到的一个非常重要台湾的建筑师
0: 。OK。<笑>我自己听到的这是有点汗颜了，因为其实，在制作这个节目之前，说实话，就是北影馆的同事找我去的时候，然后希望我来策划一期的节目关于王大宏先生。我的第一个反应是，我我，哎，对不起，他是谁？<笑>就是其实听起来很没有礼貌，可是我我猜。搞不好有很大一部分的听众朋友的确也真的不清楚王大先生是谁，他在建筑界是非常有名的一个一个人物，<是>啊、大人物。但是可能没有太了解建筑圈，或者是说没有太了解建筑这个领域的听众朋友，可能就不太清楚这位人物。但没有关系，我们的节目就是为了让大家更了解这位非常非常特别的建筑师、文学家哦，然后艺术家。OK， 我们第二位介绍的来宾是呃李明聪老师。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是李明聪。就这样，你是不是要讲
2: 一下<笑>我跟王大宏的关系吗？<笑>对、啊，你跟有关系吗？他所设计的国父纪念馆，刚提到的，是我去年站上金钟奖的舞台的地方。嗯、哇塞，所以意义非凡。然后另外一个，当然是知道他的过去的身世以后，我知道他留学剑桥，而且很巧的是，剑桥这么多学院有三十一个学院，呃，王大宏先生当时所在的那个国王学院，跟我的学院是同一个学院。第三个就是、呃，更加认识他以后，我被圈粉了，所以粉丝跟偶像的关系<笑><笑>
0: ，果然是非常的会讲啊，<笑><上>没有，明有，老有。<笑>今天除了邀请到这个龚老师跟明松老师之外呢，最重要的是，我觉得我们非常厉害，能够邀请到好像有点跟历史人物对谈的感觉，<笑>因为那个王大宏，<笑>呃、建筑剧场这个地方其实是王大宏先生从前在一九五三年的时候在建国南路的一栋自宅。虽然现在已经拆毁了、哦，但是我们现在重新建在北美馆的附近这个地方，大家都有机会再重新来欣赏这个建筑物。但是我们现场有两位特别来宾，他们小时候就住在那里哦，真的住过那个地方哦。我们来掌声<笑>欢迎一下王大文先生的子女<笑>守正哥跟伊人姐，你们好
3: ，各位观众，大家好，大家好。
0: 两位非常的文质彬彬跟害羞，但是希望等一下。但其实守正哥在那边假装什么，明明就是很健谈的人，而且这个你并不
2: 敢问他说：“你跟王大宏有什么关系、啊？”
0: <笑>对啊，他他是你的谁？你就说他我爸、啊、怎样 ？OK， 好了，所以今天的来宾的组合非常的特别。那首先，我们其实我觉得我可以先稍微讲一下王大宏先生很厉害的经历。这个经历是一般你坊间的书啦，或者说你在网络上面找就可以看得到的。我随便讲哦，信手拈来你就觉得说这个人到底是什么样的狠角色？首先，他的爸爸王大宏先生的爸爸是中华民国第一任，是是中华民国，是中国人民共和国还没有存在的中华民国那个时候哦，第一任外交总长王宠惠先生的儿子，是不是很厉害？然后再来呢，他小时候是在上海跟苏州长大的，然后他十三岁的时候。欸、如果我讲错的话，这个儿女们要指正我。<笑>现在儿女们在我对面，这样虎视眈眈的看着我，干<笑>什么、啊？没有这样经验吧？<笑>对啊，好恐怖啊！就是在对面讲他爸爸的历史，紧张的要命。我说你这边乱维基百科，<笑>对啊，气<笑>死我了。好 ，OK。然后反正呃，十三岁的时候，据说，据说他去过巴黎一趟，对不对？嗯、而且他在巴黎的时候呢，竟然还开了一辆全世界那个时候只有两台限量的那种很厉害的跑车，对不对
3: ？我不是十八岁，不是十三岁的时候。
0: 哦，对对对，有有车子是之后，因为十三岁不要开车哈，对。<笑>然后，然后十，然后完之后呢，他就去瑞士读了中学，对吧？那个叫栗子林中学，是。然后那个中学是听说是管教非常严格的那种私立学校，就是要住校的那一种。boarding school, boarding school exactly。然后念完之后呢，他就去读了我们刚才那个明松老师讲的很厉害的林建桥大学了哈，非常厉害，在那边完成了他的学士学位，然后又很厉害的道工老师念过的林哈佛大学念了这个建筑硕士。<笑>我真的觉得这个人太猛了。然后他一毕业之后，而且你知道吗？他那个时候从英国到美国去念书的时候是怎么去的？大家知道吗？坐船，坐了十天还是十四天？两个资料我都有读过来。守正哥。
3: 过几天可能要问他了，我也不清楚。<笑>還,还好，你们自己还没生。OK，
0: 、欸、对啊，说得真好，你也还没生出来。我们读的资料是一样的。反正他就因为第二次世界大战的关系，然后就坐船从英国到了美国，然后呢就在那边念过哈佛的硕士学位之后呢，他就回到台湾。据说。在台湾就待了五十几年都没有出国，对不对？就待在台湾了。然后他在台湾呢，当然呢也受到很多的关注。然后他也设计了我们刚刚讲过那很多很特别的建筑，但也有很多很微妙的故事哈。稍后我们再跟大家分享。那在我们仔细的往下探究到底王大红先生跟他的建筑之前，我想要先问现场来宾一个问题。说实话啦，像我是学表演艺术的，我就会觉得说建筑真的跟我。好像没有关系，但硬是要讲是可以的，因为毕竟舞台也是一个空间，可以用这个角度来讨论。但我自己总觉得建筑离我好远。像我之前跟关老师聊说，我我为了做一些 research， 我去看了一些介绍建筑的书。然后其实我看完之后非常的挫败，因为我就觉得上面这些在描绘建筑的内容、跟方式、跟术语，我就觉得超级陌生的。然后看完我有看没有懂，我就觉得有好大的隔阂。可是我就觉得很可惜。因为如果有一个人可以告诉我，可以带我入门，就像很多人也会问我说：“哎，到底现代舞我看不懂，现代戏剧我看不懂，实验戏剧我看不懂，我都不要进去啊。”这个我听了之后，我一句话很可惜，因为我觉得说哪有什么门槛，明明就很低，就是没有什么好害怕的，而且这么主观的事情，你就用你的主观的想法去感受、去思考就可以了、啊。但建筑，我就觉得我现在还没有办法，所以我现在非常的渴望，请问一下在场的建筑师们，如果今天你们要跟我们介绍到底什么是建筑？什么是建筑师？到底建筑师在学什么？你们用什么方法让连国小学生都听得懂的方式理解呢？请作答。其实建
3: 筑这个东西、哦、并没有这个蔡伯讲的那么复杂啦。OK，、哦、其实建筑就是一个很生活的东西。我们平常就在建筑物里面，但这个建筑物好不好，那肯定会影响到一个人的一生。其实我父亲也讲过这句话了，他说：“不用去太刻意，你想过什么样的生活，你就会在什么样的建筑里面。”不必太刻意。那事实上，我对他这句话影响也蛮深的啦。其实现在,在目前台湾来讲啊，我们讲说呃建筑这个东西，呃在学校里头学的，可能都只是一个技巧的部分。但是你知道，建筑也是艺术的一部分嘛。艺术这个东西需要是一个天赋啊，跟环境非常重要。嗯哼。那为什么我讲说这天赋很重要？天赋的话，就是你如果没这个天赋的话，你再学只是一个将，没有办法变成一个帅。嗯哼。因为你总是在模仿，那环境的部分是更重要的一个部分。因为有一个建筑师曾经讲过，他说：“啊，台湾要像你父亲这样子成为那么好的一个建筑师是很难的。为什么？因为他生活的环境跟现在不一样。嗯，嗯他以前生活的环境里头，因为他生活还算不错，他所看到的、所触摸到的东西都是最美的东西，所以他自然会懂得怎么欣赏美。嗯。”那这一部分这个东西教育没办法教你，必须你自己慢慢去体会。所以很多学音乐的人一定要去奥地利、维也纳，因为那个环境在那边，他可以听到最好的音乐，那自然他就会懂得怎么欣赏。呃，学美术的人可能就要去巴黎、去意大利，就是要环境来熏陶他。那我觉得要成为一个好的建筑师啊，真的是需要多的吸收这种美的东西啊，要、哦、有这环境给他。那
0: 台湾有这个环境吗？
3: 应该有。你干嘛那么不
0: 确定？<笑>对，<笑>你应该有这个环境在哪里？你告诉我。但是你要会
3: 去懂得欣赏它，<笑>很多地方是很美的
0: 。例如，嗯、我是不是被逼死了？例如，台湾它也很美
3: 。我想这个东西美的东西，这比较应该讲主观啦、啊。是，我觉得美的东西不一定他觉得美啊。这个东西自己去发掘。我补
1: 充一下，因为我觉得刚博章在问说建筑，建筑其实跟所有的人都很近。建筑应该是一个显学哈，因为我我有很多业主，嗯尤其是懂得美的业主，他都他都会告诉我说，他理想的家啦，理想的空间是什么啊？这些我觉得他每一个人都可以朗朗上口。那我想现在谈的建筑，跟我们以前谈到的这些家啦、空间又不太一样。我我我举个例子，一般的人最常谈到建筑，像我是建筑师，嗯、大部分人认为建筑师的基础，嗯，就是一个盖房子的人。嗯、<哼>那我们也就是说。哎、欸，不对不对，你不能叫我是盖房子的，人，我是做建筑的设计建筑的人。那人家说，那盖房子跟建筑跟设计建筑不是一样的事吗？其实是不太一样的。嗯，所以盖房子用一般的人最常理解的就是好不好用，机能啊，我的生活的空间啊，每个空间都有一个名字啊，客厅啊，餐厅啊，卧房，这是我们所有人都理解的。那还有一种人是，他特别喜欢建筑，他就会关心说，那除了好用以外，建筑的美。是怎么样的美法？所以开始有些一般的人认为说建筑就有风格，嗯、<哼>有形式有风格。我要欧洲风，我要乡村的风，我要各种的日本的禅风，这个就是形式。可是如果你真的问我说，那你们建筑师是这样想事情的吗？我就说那、no, 我们不是这样想事情的。我们基本上不是在想，全部都是用机能在想事情。虽然我们要满足所有的人的生活的机能，我们也很不希望我们在帮人家做什么风什么风。OK， 那现在什么工业风啊、乡村风也不是这样。所有艺术里面，如果建筑还是一个艺术的话，很多人说无用之用、没有用的东西，搞不好是最重要的啊。就是那个情境。如果照现在我的业主告诉我说：“哎、啊，你这这个房子几平，这个地点你花了三平的空间做什么？要怎么用？”可是很多建筑真的好建筑是他们不是给你用的，他是能给你感受的、嗯、啊，它能够创造一种新的感受的关系。这个时候。建筑就突然会冒出来，也就是说，我们建筑师心目中最理想的，除了要满足我的业主或者我们生活的机能，要做一个所谓的视觉上很美的东西，还能够创造一个感受的的事情。嗯、那我觉得这个就还蛮重要的。比如说，有时候会接近文学哦，那听起来有点深，对不对？比如说，我们今天要做一个房子，做一个住家，叫做大世“大隐于市”。嗯、那所有人念这个以前的文章，文人的文章，大隐于市，大家都知道，他就在一个很吵的地方里面，能够做一个非常安静的属于自己的空间。这个时候，建筑师就兴趣就来了，哇，我怎么帮你做一个家，你还能够在一个非常非常吵闹的空间里面，创造一个超级安静、属于自己很内在的空间？这个时候，它跟什么风格没有关，它可以是日本风，它可以是东方，它可以是西方，可是那个。在一个很吵的地方找到安静的角落，这个就是建筑师最可以去发展的事情。那那个时候，你如果坐在那个外面很吵、里面很安静的庭院里面，你就会感受到哇，那个美就跑出来了。嗯，那这时候的美就不是我们讲的那个形式上的那个视觉上美不美，而是那个心理的某种情境啊，某种氛围。所以有时候这个就很难理解，就是说从原来很具象的东西突然变得很抽象。嗯,嗯,嗯，那大家说那这个抽象要怎么学？那就是你要。一直要感受。刚刚守正兄在讲说，我如果今天要在一个地方能够感受，需要跟我的成长背景有关，我就要能够理解。哎，什么叫做大隐于市？我就可以理解这个事。那可能它可以像山洞，它可以像一个市场中的一个角落，它可以像在海上的一个岛，都有可能。那这个时候建筑的想象就来了。嗯、那我我觉得最迷人的大概是
0: 这种想象。那如果平常没有机会接触到，刚才例如说守正哥讲的那些所谓。很美的事情啊，或者是说，就是他觉他的他的他的智慧非常的匮乏。那你们会怎么建议这些人可以怎么样展开第一步，去拉近一下彼此？其实跟我们生活周遭就是很接近的建筑呢。我我再补充一点，其
1: 实如果用嘴巴讲的，大家可能都不一定可以感受得到。可能我讲的、嗯、大家觉得你你用的这样的话，我可能感受不出来。可是建筑很特别，你再盖出来，你叫他一个人坐在那个空间，他就感受得到嗯<哼>，那你问他说，哎、欸。他说：“哇，他一进去，一件事情就说哇哦，那个哇哦的这件事情比那个好美更厉害。嗯，因为我问你说，你问你在哇哦什么？他说我也不晓得哇哦什么。可是每一个人进来都会<笑>哇哦。那个时候就是空间的魅力。你你把那个空间如果能够做出来之后，每一个人进去都会有这样同样一个哇，就像你进到一个教堂，嗯，每一个人进到教堂开了那个门一进去，第一件事情哇哦，那那个就是美。”那个就是一个还蛮特殊，嗯、有时候用嘴巴讲反而没有那么。所以建筑很有意思，是它可以让你感同身受的在那个里面。
2: 我觉得蔡博刚刚那个问题，其实就是说公共建筑在历史的发展上面，其实会扮演一个很重要的。刚刚讲的那个熏陶的，让人们会有对建筑是有感的，而且会心向往之，会产生一种不一样于机能之用的其他的别的想象。因为如果每一个人都是家屋，那因为阶级条件的关系，当然大部分人他能住就好啦，能用就 OK 啦。嗯、他可能真的没有办法有余力多去想象另外一种生活，或者另外一种人在人的身体待在一个空间的不一样的感觉。所以这种时候呢，你可以看到，其实从很久以前，刚刚龚老师讲到的教堂就是一个例子嘛。嗯、<哼>那教堂在这个我们讲社会学在谈论宗教的。核心的意义就是让人们可以从日常进入到一种非日常，称之为神圣的空间啊。平常每个人就是只待在他的世俗空间里面，对不对？呃，劳动啊，过日子啊。但是只有那个礼拜天的时候，大家一起走进到一个会五奥的建筑空间里面。所以你看，那个整个基督教文明在最成长最快的时候、最兴盛的时候，同时也就是他不顾一切要把教堂盖出一种让人们进去会有。敬
0: 畏啊，对，嗯、会有
2: 那种感觉，所以它的采光、它的音场，它可能都没有现在科技设计的那样的一些原理哦。可是当时的，甚至也不叫建筑师这个专业的人，开始就会试着去想
1: ，我要怎怎么样把这个地方做出一种非日常感。嗯哼，我补充一个很简单的一个，我记得在大概十几年前，澳洲有一个非常重要的呃普利兹克奖的建筑师来台湾演讲。然后他做的很多是高级的别墅，可是他都是用这个铁皮的屋顶去做的。然后我们的台湾就有一个建筑师举手问他说：“请问你这么棒的建筑师做的这么重要的一个很棒的住宅，可能那铁皮铁皮的屋顶就在很高级的餐厅上面。”他说：“我们台湾不太可能这样做，因为下雨下在铁皮的时候 ，clacky c l 的那个餐厅吃饭就不高级了。”然后他去笑一笑，他没有回答说这个高级不高级，他就说：“可是我们那边的人吃饭的时候可以听到雨的声音是很棒的啊，听到雨的声音才是最重要吃饭的那种情境啊。”那我就回去跟我太太讲，我太太是学文学的，嗯，他说这没什么了不起啊。以前的明清的文人，他为什么要在庭院放一个芭蕉叶？就是因为他要接那个雨的声音，所以你在餐厅听到下雨下在芭蕉叶滴滴答答、滴滴答的声音是一种情趣。那那个那个美的情趣就是很生活的，嗯哼，我我相信很多人大概不会觉得那是一种情趣，就好吵啊！<笑>我这个就是不同的<笑>不同的感觉
3: 。我也补充一下刚刚那个苏张老师讲的话啊，刚刚讲到意境的问题，嗯、这个部分我们去看一下苏州庭院。大家都知道苏州庭院很有名嘛，啊、嗯，但苏州庭院并不是工匠设计的，苏州庭院都是文人设计的，所以他才有那种意境。所以一个建筑师。可能不是只学他讲说，哎、啊，要怎么画画，怎么设计不是，他可能要多方面的修养，包括他文学的修养，嗯、要音乐的修养，他才有办法把那个意境给放出来。所以说，这个东西美或不美，实际上就是一个意境的问题。没错。嗯、那我蛮
0: 好奇的，当初两位在接受所谓的建筑师的专业训练的时候，你们学校只有除了 focus 在所谓真的很专业的建筑相关的科目之外。还有其他什么东西是也来帮助你们，更去拓展你们对美感啦，或是其他的陶冶吗？有吗
3: ？这部分在台湾的教育好像没有，都是在专业上面。但是在国外的教育就不太一样了，他会叫你读很多文学小说。哦，这
0: 是必修的，
3: 必修的。欸、我想相信那个、哦、林聪老师应该知道，对,對他们是必修的。你莎士比亚的小说你要看，什么小说你都要看，他要让你调节你的这个性情。
1: <Okay> 我记得我们在招这个东海大学建筑系的新生，你知道台湾的高中毕业的高中生并没有做很多这种叫做美学的训练。嗯哼，就我们东海大学一年级的时候，我们就做了一件事情，他刚进来要洗他的脑子，让他可以开始进入这个建筑或者美学的状态。我们第一个训练是让他蒙着眼睛，然后那个早上带他去东海的牧场，东海下面有个农场牧场，让他们蒙着眼睛去走一圈。走完之后，下午的功课，他的第一个功课，第一个作业就是把你刚刚看到的牧场画下来。他什么都没看到，他就是蒙着眼睛，<笑>所以他在那个时候，他就要开始用耳朵啊，用鼻子啊，用刚刚在闭着眼睛踩的那个石头路啊，或者是草的味道啊，然后最后要画出来哦，还不是用嘴巴出来？那这个其实就是建筑，建筑就是你可以感受到一些平常你跟别人感受不到一样的事情，可是你最后用画的，做出来，那这两件事情就是我们的第一个训练。<就是 S 2> 那当然进大大学,大學建筑系的第一个训练，都还不要跟你说道理，你不用看什么小说，你不用看什么电影，艺术都不用看，你就是先从这里开始。那这是一个超级震撼的，嗯，很多人能够做得出来，很多人是回到桌上一笔都画不出来，因为他不晓得要画什么，嗯嗯嗯，因为他没有任何的理由。呃，这个这个是一个很重要的训
0: 练。老师刚刚讲到这个训练，其实我。我觉得跟戏剧系非常的像、欸，像几乎是一模一样。我们也有类似的练习，就是要放大你的感官。当你眼睛看不到的时候，你其他的感官就会放大，然后你就会再去感受到整个空间的氛围到底是怎么样。哎、欸，我想要请问一下那个明创老师，就是那你以一个非建筑系但也很厉害的社会人类学家，<笑><笑>你讲话要快一点，<笑>时间有限<笑><笑><笑><笑>来来看这个王大宏，就是那一天你有去参观嘛？嗯、是。但我想要听听看你很主观的第一个感受是什么？哎、啊，但是你要先跟我们解释一下什么是社会人类学家，<笑>三分钟<笑>不用啊，这个不用特别解释啊
2: 。<笑>我倒是觉得建筑这件事情哦、喔，就像我刚刚说的，它只要能够越加在不管是公共场所，或者是甚至是一般的大众媒体上面，呈现出关于建筑跟我们每个人的关系。其实那个让每一个人哈、哦，他不会觉得建筑是一嗯很专业跟他无关的这样的一种熏陶的感觉就会出现。我人生第一次开始对建筑感到兴趣，其实很有趣哦。他是在我念念大学的时候看了一个日剧，那个日剧叫《协奏曲》，嗯、竟然是木村拓哉跟刚过世的田村正和两个建筑师，对他是在演两个建筑师，一老一少的。嗯故事啊，那当然，它所对应呃，实际上在日本，它里面所揭露的那些空间设计的作品是真有其人。嗯哼，那不瞒大家说，在九零年代，我很迷那个日剧，然后我第一次去东京，我就有循着那个里面的空间去做了一些朝圣。这是我人生第一次觉得，原来我们去一个地方看那个景点，不是看的外形而已，不是到此一游，嗯、而是走进里面。让你的身体跟那个空间产生一个很有机的连接感，然后你会从哇哦到哎哇哦是惊叹，嗯哎、欸、是怎么会这样？嗯哼，那当然这是你不知道的神秘的魔法，但你就会一步一步走进去。所以我那天到王大宏的那个、呃、建筑剧场，嗯，我也是这个感觉啊，一定都是这样。就不管去了再多地方，一定都是哇哦，然后再來是哎、欸。<笑>对，那天也是这样啊。从那个推开门的那一刹那，我举个例子，那个听众朋友可能很多人还没有实际到那个地方，<對>那我们就假装，我现在来扮演那个刚刚龚老师讲的那个，你看不见，但是我可以用声音来描绘它。<好>你打开门以后，你走进那个空间，你看那个墙壁，它的那个墙壁刻意的就隔开了那个四周的感觉，呃，你有一种陷进去的感觉。好，<笑>意思是说。它的墙壁不高，也绝对是不矮的
0: ，算高哦，算高的，对对对对
2: 。那但我要讲，意思我们讲很高，大家会觉得也是监狱的那种高，哦、<笑>对对，没有没有没有。但它至少就是一个没办法攀爬，而且确实是可以隔离外面的这样的一个空间。<对>突然之间把大家都放进去了，可是很有意思的是，墙是一种阻隔，但是它里面的整个建物。都是那个落地的窗，一整排的排开，嗯、<哼>所以墙阻隔了外面的世界，可是院子里面的房子却这么的通透，嗯、<哼>就你一眼就可以看穿这个起居的地方啊等等。那当然几个比较小的空间啊，厨、呃、房啊、浴室啊、呃卧房啊，那当然是在后面，但是那个面向着这么通透的阳台。呃，所谓的客厅一般理解的，嗯嗯，嗯其实是很舒服的。对，所以我的第一的感觉就是，这好有意思哦，就是我完全可以想象这个主人，嗯、对他,他既想要有点避世，像岛一样的方式，把自己相当程度的隔绝开来，嗯、但是呢，他也不是说避世以后他，他他他就没有连接了，嗯，他他仍然想要与天空连接，与与自然连接。他的心灵蛮自由的哦，他可不是把自己关起来，就就真的像现在我们讲有很多简居族，那他们其实过得很辛苦，就是真的是把自己完全封闭，没有。所以你完全就可以想到这种隔绝外面，但是内在开放，怎么透过空间来表现？嗯、<哼>这没有很抽象，你只要走进去，你就完全感觉得到。这是第一个印象。嗯，第二个印象就是非常的东西合璧。即使你不懂什么叫做什么建筑与会啦，这个很抽象的东西，嗯、<哼>但你可以感觉得到在里面，你说不出那是一种好像很西方，当然它很现代感，而且你看那那么久以前的建筑，至今你不会觉得它是旧的，对，然后你对，所以一方面它是东西合璧，一方面它是也穿越了那个时间走，你不会觉得它旧，你不会觉得它完全是西方，但是当然。他也不是呃，我们理解的东方式的，不管合适中式或者都不是，嗯、<哼>所以他有一种很奇妙的，把这种时间跟空间轴上面的一些限制哦，全部都打破，嗯、所以你感觉到住在里面的人就是一个，我刚刚讲的，一方面跟世界隔开，嗯、另外一边他非常非常自由，没有界限，大概是这样。
0: 如果听众朋友呢听到刚刚明俗老师描绘，觉得煞有其事，<笑>或是已经燃起你好奇心的话呢，<笑>心里不要犹豫啊，就是他就在我们台北市美术馆的旁边，是一个非常值得参观的地方。但是我们还是很想知道，因为今天现场就有两位小时候就住在那里的人类，這
2: ,<笑>这样更有现身说法，你知道吗？对呀、啊
0: ，可不可以跟我们聊一下？因为我们这种，就是我很难想象，如果今天有一个人把我小时候住的地方变成是一个古迹建筑，<笑>或者是是一个历史建筑的话。我觉得感觉太妙了，你们再回去的时候就一定会有很多画面。小时候在那边生活成长的，可不可以跟我们聊一下在那边长大的感觉是怎样
3: ？呃，很庆幸的一点啊，我们现在进去那个剑阁南鲁子在不用收门票
0: 。是只有是只有你们不用收门票吗
3: ？没有，有些时候你回到大陆老家去，搞不好你老家要收门票。<笑><笑><笑>
0: 对啊，但是那小时候在那边那个空间有没有什么什么角落啊？好，让你们印象特别深刻的，你们会在那边有什么样的趣事发生吗
4: ？大概那个原窗大概是我们小时候最喜欢待的地方。嗯，那还有就是那里有一个鱼池嘛。对，鱼池里头有养鱼。那我们小时候，当然妈妈是希望我们睡午觉，可是我们小时候都是能够不睡就不睡啊。然后等妈妈睡着了，我就把地拉起来，然后两两个跑到鱼池那边，就在那边捞鱼
0: 。哎，小时候的那个鱼池，因为我们现在如果去王道旧场看的话，嗯、它已经建的蛮高的。你们小时候就这么高吗
4: ？一开始是比较高 ，OK。那后来我爸大概担心我们两个摔到里头去，嗯、<哼>就把它变矮。然后后来又再变高，等我们长大一点又再变高
0: 。所以你们在那边到底住了多少时间啊？
4: 嗯、呃，我大概住了十年吧，差不多吧。我住
0: 了七年。OK， 那其实人生中很重要的那个童年的时光都是在那里度过的耶。<是>
4: 其实很快乐在里头，因为空间是很开放的。嗯，基本上除了一个洗手间有门之外，嗯、我们最高喜欢的游戏就是捉迷藏，因为你可以从这个房间到那个，也不是算房间，就是说一个空间到一个空间是完全没有阻碍的。嗯
0: 哼，哎、欸，那这样不是很难躲吗？
4: 呃， uh, 有地方躲了，
0: 还是有地方可以躲
3: 。其实我回应一下刚刚明创老师讲的话啊，嗯、其实一般人都一样，跟明创老师一样，一看到那个墙啊，觉得哇，那是九仞高墙，里头到底是什么东西啊？嗯哼，我有好奇心。事实上，我父亲很注重他的私密，可是他有一个习惯就是什么，他一回家就把衣服脱光了。嗯，包括睡觉的时候，我们小孩子也都是光着。哈哈。我
2: 觉得那空间不压抑
3: 、哦，对，对进去就想坐地铁。<笑>所以说那道墙就是不要让人家看到我们的这个隐私。对对对
0: 对哎，哦，所以说如果有一个摄影机拍你们家的话，你们全家都全裸在家里走来走去这样事情，啊、是
3: 是没有全部啦，啊。
0: 我<笑>、哦、妈妈没有，妈妈没有。OK，
3: 但是为什么我们会这样子？是因为我爸爸想说，你们白天穿的衣服，那个干嘛要在外面穿衣服不卫生？ OK， 因为你身上那个没办法透气嘛，所以回来的时候他包括睡觉的时候他都脱光的。嗯，第一个就是你身体的能够呼吸。嗯哼，呃，第二个当然就是说他能够接受阳光、大自然的，就像我们古受人一样的光脚丫嘛，叫吸地气一样嗯
2: 哼，所以你看,看他们家是不是那个现在居家隔离超超超全部是的
0: 完美天堂，<笑>
2: 对不对、欸？真的很好哎、欸
0: ，<笑>真的啊。那我还蛮好奇、欸，是不是有点差题？因为我觉得，即使到现在啊，在台湾的社会，可能在家长跟小孩子之间，或者说，是人跟人之间，这个身体的这种开放性跟对于裸体的这个接受程度，都还不见得是这么高的。可是，你小时候是在一个身体就是这么自然的，可以说是解放的一个状态成长，这件事情有特别影响到你们后来什么吗
3: ？不会，哎，就像一个裸体海滩一样的。有一个人穿衣服，可能一个人变得大家都来看他很奇怪的感觉。但当大家都脱的时候，就没有什么奇怪的
0: 哦，有有有，对对对，因为我有一次去沙发克旅行，然后我那个 host 刚好是那个裸体主义者，对，然后然后我我进去的时候，他就已经没有穿衣服，就坐在那个地方。然后一开始前五分钟真的非常的尴尬，可是我发现十分钟之后，我开始想要脱掉身上的衣服，<笑>就觉得好像这样子比较有礼貌，而且这样可可以产生一个对话，好像身体的感受性的确是这个样子。那可不可以再再跟我们多聊一下？还有什么在小时候在那边长大的时候？因为现在你们描绘出来的空间，可以帮助听众朋友更理解。他们下次如果真的进去看的话，就会想说：哦，<笑>欸、那那两个小孩在那里干过什么事情？<笑>真
2: 的，艺人姐刚刚提到那个圆窗，真的也是非常非常印象深刻。啊、那个一定是不止小孩吧？小孩觉得好玩，大人觉得很优雅、很美。我觉得那个圆窗真的是画龙点睛。嗯
0: ，那圆窗只要一打开、喔、各位听众朋友一打开，外面就是竹林啊，非常的美<對>你现在是不是觉得我恨不得要放下手边的工作，马上冲去王大侯金主剧场呢？告诉你们，机会非常的多，赶快趁现在，哎、欸，不晓得播播节目的时候还是紧急境界。<笑>但是这个地方真的很漂亮，非常值得一去。听说最后面，因为小朋友生出来的嘛，就是这个守正哥跟艺人姐出生之后，因为那个地方，如果听众朋友去看的话，会觉得说这个地方有办法住一对夫妻再加两个小孩吗？怎么可能？也太小了吧！你们也太可以挤在一起了吧？没有，因为听说后来是有扩建。是。可不可以跟我们讲一下，后来扩建到底是一个什么样子的样貌啊
3: ？描述可能不太好描述吧，啊，但是,是要考你啊，<笑>我就是要
0: 考你描绘
3: 建筑的、啊。的基本上是我生出来以后才觉得空间不够了、嗯啊，因为又多了一个嘛，三个的本还可以挤在一起、嗯、啊，四个可能就比较难了。那、嗯、<哼>那个时候我生出来的时候，就是有在我们若面对建筑的话，左边多了一个游戏间，嗯。一个游戏间的话，那个游戏间就等于是还有书房 o <Okay, S 1> 啊，就是可以看书、可以玩的地方。嗯、那那个屋顶呢，是一半有遮，一半没遮的，所以你这样看过去的时候，是有一半没光影，一半有光影。嗯、oh, <wow> ，哇，就是让你感觉它是一个渐进。Uh huh. 嗯后来因为需要，就把它放到后面去，就增建了一个厨房，然后包括还有佣人房，因为小孩出来了嘛，嗯、那事情就多了。嗯哼，哎，准备了一个佣人房。那原来厨房呢，就变成我们的读书的书桌，右边呢就是变成多两个房间出来。原来主卧室就变成一个起居室了，一个房间主卧室，一个就是我们的小孩的卧室。那我刚才提到，就是说我们在家里都是很很
0: 自由、很自由的啊、哦，<笑>
3: 所以主卧室跟我们的卧室之间没有门的 ，OK， 只有一个衣橱隔开啊、哦，所以这是非常一个通透的。讲起来真的只一个门，就是浴室，浴室连厨房都没门。大概是一个这样情况了
0: 。我还蛮好奇，你们小时候住在那里，可是你们会不会觉得说，哎<咳>、欸，为什么我们家房子，可能小时候还不会觉得说啊，我们家房子好漂亮，可能没有这种感觉，因为这就是我家嘛，不会有特别的感觉。嗯嗯、可是你们离开家的时候，总会看到家里旁边的屋子吧？那你们那个时候，我还蛮好奇你们的感觉是什么、欸？会觉得说，嗯，为什么其他人的家是长这样，那我们家是这样
4: ？嗯，小时候因为周围的房子基本上都是日本式的嘛。OK。那因为我祖母住在现在的大安分局正对面，就是我祖父祖母他们住的地方。OK， 那那个时候他们就是个日本式房子，那时候是应该是官舍嘛。那所以我们小时候带去的地点是非常非常少的，就是家里，然后爸爸妈妈带着去祖父祖母家。OK， 所以这两个空间，那感觉上我们就得没有太大差别。嗯，那因为四周的房子就跟祖父祖母家是一样的
0: 。哦。Oh. 我又看到一张老照片，就是在建国南路外面的老照片。然后我是今天早上才看到的，那张老照片好像就是刚好拍到几位少女，然后就是回眸，然后就是在那个建国南路外面自宅被拍到。然后外面好像有一个水沟，然后他還有拍到一个小朋友正在大便。哦、<笑>那张照片有没有？<笑>你们有印象吗？有有
3: 有有
0: 。哦哦、对啊，所以我是透过那张照片就在想象说，哇。这个房子，因为这个房子算是在1953年那个时候，一定是完全超乎所有众人想象的一个设计跟建筑。即便现在看，就像明松老师讲，现在看还是觉得很厉害。嗯，但是它其实跟当时外面处在的这个环境，其实还是有很明显有一段落差。可能外面的卫生状况啊，或者是一般民众居住的状况，其实可能还是有一个差距。这个东西，你们是到什么时候才意识到这件事情
3: ？呃，其实刚刚明松老师有讲过了，其实。并不是我们对外面好奇，而是外面人对我们好奇。没
0: 错
3: ，所以每次那个门一打开的时候，你就发现外头一堆头在那边看，他们想看看里头是什么东西、啊。哎、欸，那你
0: 们小时候会欢迎邻居来做做吗？
3: 哎、欸，基本上我那时候我妈妈家教非常严，她不让我们跟别的小孩子玩
0: 、哦。所以就是你们两位相依为命的一个概
3: 念。哎、欸，对对对对对
4: ，还有就是隔壁邻居的一个女孩子。嗯、OK。然后就是在隔壁栋有一个是我小学同学，那他是可以来我们家的，或者是我可以到他们家去，其他都不准我们去
0: 。然后你们小时候也没有跟爸妈反抗过，说为
4: 什么不可以到别人家玩？那时候谁敢反抗
0: ？说的也是，<笑>我们晚一点呢会再聊说，哎，到底这个王大文先生哦，这、就是家里。父呃，父亲跟小孩子就是这个家教之间到底还有哪些有趣的事情？好的，那今天的节目呢，如果让你稍微引起了你对王大宏建筑剧场的兴趣的话，那就达到我们的目的啦。因为我们真的非常的希望能够推荐各位听众朋友，找时间有机会可以来这个非常特别的地方来做做。王大宏，您哪位？大宏 w 第一集就先到这边喽。我们 See you next week。